0: Это подкаст «My IELTS» эпизод 25. Пять вопросов о listening от новичков и опытных. Вы слушаете подкаст «My IELTS», меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Сегодня вы услышите ответы на 5 распространенных вопросов, которые задают как новички в IELTS, так и те, кто уже довольно долго готовится к этому экзамену или, может быть, даже у кого-то был уже опыт сдачи реального теста. Большинство вопросов носят довольно практический характер. Они обращают внимание на определенные детали, которые кандидат должен знать. Но есть пара вопросов, которые относятся к психологии, потому что определенная категория кандидата все-таки боится сдавать IELTS Listening может быть из-за того, что это первая секция в экзамене и присутствует естественный натуральный мандраж перед экзаменом как таковым. Либо другие говорят, что они не понимают беглую речь или боятся акцента австралийского или британского или американского и так далее. Но э, давайте по порядку посмотрим на все эти пять вопросов, и я постараюсь ответить довольно э, глубоко и развернуто на каждый из них. Начнем с IELTS Listening Answer Sheet. Частенько спрашивают, какими буквами нужно писать ответы в щит» — маленькими, большими, печатными, прописными и так далее. Ну, в первую очередь, конечно, мы пишем все это английскими буквами, латиницей обязательно, ни в коем случае не используем э, любой другой язык, только английским. И писать вы можете любыми буквами, будь то маленькие, будь то большие, будь то печатные или будь то прописные и так далее. Но здесь важно помнить вот о чем. Если у вас неразборчивый почерк, то пишите печатными буквами, потому что так экзаменатору будет легче прочесть то, что вы написали. Если у вас мелкий почерк, такой бывает тоже нередко, то пишите большими буквами. Сделайте над собой усилия, и вот именно энсу щит заполните довольно крупными буквами, чтобы они хорошо читались. Есть другие люди, которые частенько довольно слабо давят на карандаш, так и хочется сказать посильнее дави на карандаш, потому что еле видно, что ты написал, и поэтому слова еле читаются, этим людям советую сильнее давить на карандаш, не стесняться карандаша». Здесь также главное правило заключается в том, что текст должен быть понятен на все буквы и цифры разборчивы. Потому что если, например, у вас буква Б похожа на цифру 8 или цифра 4 похожа на цифру 9, то, извините, тут уже экзаменатор, если не поймет то, что вы написали, он может зачитать этот ответ неверным. Поэтому мы в первую очередь ставим себя на место человека, кто будет все это читать, и насколько понятным будет ваш текст, который вы написали в answer sheet, поэтому относитесь к этому очень ответственно, так как именно answer sheet будет проверять экзаменатор, а не ваш question booklet, где, например, он мог бы посмотреть, что у вас на этот вопрос отвечено. Возможно, в question booklet ваш ответ будет более разборчивым. Нет, такой ситуации не будет. Никого не интересует Question Booklet. Более того, в тестовом центре, как правило, они уничтожаются после экзамена, эти Question Booklets. Ну, это в целях безопасности, естественно, делается, для того чтобы не произошла утечка информации. Итак, это было, был вопрос про Answer Sheet. Какими буквами пишем? Пишем любыми удобными вам буквами. Главное правило, чтобы все это читалось хорошо. Следующий вопрос. Как справиться с section 4, она же лекция? Перед тем, как я перейду к ответу на этот вопрос, хочу напомнить, что с января 2020 года понятие section в listening ушло, и оно заменено словом part. Поэтому listening сейчас состоит из четырех частей, part One, part 2, part 3, part 4. И если вы видите, скажем, старых учебников Cambridge, ну, те, которые были изданы до конца 2019 года, слова «sections listening», не переживайте, это был стандарт, который работал именно до конца 2019 года. Но начиная с 2020 это уже называется «part». Ну, будем говорить по старинке. Section 4 — лекция. Это монолог, где профессор рассказывает о чем-то в какой-либо сфере. И на самом деле многих пугает эта часть, возможно, из-за того, что это последняя часть в лысины, и человек уже, что называется, выдохся, и э, устал слушать, разболелась голова, вполне возможно, появился стресс на предыдущих секциях, где-то человек что-то не услышал, не допонял, не дописал, пропустил и так далее. И тут, чтобы, что называется в кавычках, добить его, дают лекцию и на довольно беглом английском, и это может немного обескуражить и пугать. Но на самом деле лекция в section 4 не так сложна, потому что тут есть определенные лайфхаки, которые должны, должны вы знать, и я надеюсь, вас это успокоит. Помните, что перед, послу... перед прослушиванием этой лекции вам обычно дают целую минуту для того, чтобы посмотреть сразу все 10 вопросов. Например, в первой в секции, во второй, в третьей эти 10 вопросов делят обычно на куски, и вы слушаете аудирование по порциями. В section 4 такого нет. Тут вы уже будете слушать полностью всю лекцию без перерыва, и вы должны ответить на все 10 вопросов. Опять же, многих пугается факт того, что им дают время посмотреть на все 10 вопросов. Сразу первая мысль возникает у человека, «Блин, я не успею сейчас просмотреть все эти 10 вопросов». Не переживайте, за полную минуту, за 60 секунд все это реально… Посмотреть, тем более в section 4, как правило, это будут notes completion, там нету multiple choice или что-то там, заполнить карту и так далее, это как правило notes completion. Поэтому вам нужно просто быстренько пробежаться по всему тексту, обязательно подчеркивая ключевые слова. Что понимается под ключевыми словами? Ну, в первую очередь, это выделенные жирным шрифтом заголовки. Как правило, лекция разбивается на какие-то сектора, не знаю, сегменты, части, и они у вас в «Question booklet» обязательно будут обозначены определенными заголовками. Обведите этот заголовок для того, чтобы поставить для себя самого, для своего мозга флажок, что вот это определенный сектор, затем после него идет еще один сектор, потом еще один сектор и так далее. Под ключевыми словами также понимаются какие-либо названия, если это будут имена собственные, например, имена людей, ученых. Раз эта лекция, скорее всего, будут рассказывать про какие-то учения, про какие-то теории, про ученых каких-то и так далее. Подчеркните эти имена собственные. Либо это могут быть страны, города или еще что-то такое. Если в этой лекции будет какая-либо классификация то обратите внимание на это. Это нужно как-то тоже для себя выделить. Обычные элементы классификации они обозначают определенными такими небольшими кружочками. Ну, вместо нумерации 1, 2, 3 используют по-английски это называется bullet points. Маленькие кружочки. Обратите на них внимание. Ну и Ключевыми словами так, также можно считать годы. Если указаны годы, обязательно их как-то подчеркните. Подчеркивая все эти вещи, вы для себя mm -hmm. э, создаете какую-то определенную ментальную картинку того, чего ждать от этой лекции. И здесь вам прибавляется большая уверенность, потому что вы примерно представляете, что... Окей, okay. здесь сейчас лектор будет говорить об этом, это сектор 1. Затем в секторе 2 или во второй части он будет говорить о чем-то более специфичном, в третьей части о еще чем-то и так далее. Также в section 4, в лекции, перед тем, как вы будете слушать собственно саму лекцию, когда вы подчеркиваете ключевые слова, вы также можете предположить определенные ответы. Ну, предположим, такая фраза. Becoming a team, пропуск, can help a person to learn teamwork skills. Ну, по, после team, скорее всего, нужно ставить слово member. По, по идее, по смыслу это подходит. Потому что для того, чтобы освоить навыки работы в команде, вы должны быть членом команды, да, team member. Поэтому нередко именно в section 4 вы определенные ответы можете сами уже Примерно предположите, как правило, они окажутся верными. Это еще один пункт, который может добавить уверенности вам именно в этой части listening. Ну и еще одна такая вещь, еще одна хорошая новость для тех, кто боится Section 4. Она заключается в том, что говорящий, как правило используют те же слова, которые вы видите перед собой в «Question Booklet». Как правило, синонимы здесь не используются. Поэтому это значительно упрощает вашу задачу. Вы просто следите за тем, что говорит этот лектор, а говорит он именно по сценарию, который находится у вас перед глазами. Это также облегчает вашу задачу. Тут главное не потерять нить рассказа. Ну, для того, чтобы не терять нить рассказа, Необходима практика. То есть вы должны от начала до конца прослушать эту лекцию и не один раз, я, я не имею в виду прослушать одну и ту же лекцию 50 раз, я имею в виду именно попрактиковаться, сделать упор в своей практике на Section 4 из разных тестов. Это был второй вопрос про сложность или несложность, как мы поняли, Section 4 лекции. Следующий, третий вопрос — он касается ответов и касается, опять же, su sheet, отчасти где-то. Звучит так. Если в задании написано no more than three words, то все ответы будут не более трех слов? На самом деле нет. Могут быть ответы, которые состоят из одного, из двух или из трех слов. Если вы видите перед собой инструкцию no more than three words, то это означает, что хотя бы один из ответов будет состоять из трех слов, но не все из них. Остальные варианты могут быть и короче. То же самое относится, например, к инструкции «no more than two words». Это не означает, что все ответы будут состоять из двух слов. Будут, скорее всего, ответы, которые будут состоять всего лишь из одного слова. Ну или если, например, говорится «no more than three words and or a number», это говорит о том, что могут быть цифры. То есть это вас также отчасти психологически готовит к тому, что окей, мне здесь также нужно будет вслушиваться еще и в цифры, которые будут упоминать говорящие. Далее вопрос 4. Как перестать волноваться на IELTS Listening? Такой глобальный философский вопрос. Как быть, что, что с собой сделать со своими нервами, с мозгами и так далее. Ну, страхи перед Listening в основном, касаются того, что вы можете не понять устную речь. Возможно, вы недостаточно практиковались, возможно, вы не слушали э, э, нечто большее, чем просто аудирование Wilds. например. Вы не тот человек, кто любит смотреть фильмы, там, сериалы или интервью каких-то знаменитостей в YouTube и так далее. Отсюда идут эти страхи. Для того, чтобы их искоренить, просто необходимо сделать listening частью вашей подготовки к экзамену и частью вашей работы по улучшению вообще общих навыков английского что делать заниматься обязательно практикой перед тестом переслушивать аудирование несколько раз держа под рукой правильные ответы то есть вы должны услышать, где был упомянут этот правильный ответ. Вам, В принципе, никто не мешает слушать аудирование несколько раз, пока вы сидите дома и готовитесь. Делайте это. Хотя бы если вы прослушаете один лишний раз аудирование в каждом тесте, который вы, вы выполняете, вы скоро увидите улучшение. Это точно. Поэтому берите эти практические тесты по аудированию и разбирайте их досконально. Здесь также помогут э, аудиоскрипты в некоторых учебниках, в которых есть пробные тесты по В конце учебника идут обычно аудиоскрипты, то есть все слова, которые были произнесены говорящим или говорящими в диалоге, в лыснинг. Открываем их и следим за тем, что написано и как говорят. Это также вам поможет э, услышать и понять, где находятся правильные ответы в их речи. Еще такой небольшой лайф лайфхак. Как, как правило, правильные ответы в лысине говорящие как-то выделяют интонационно. Они либо сделают паузу перед этим словом, либо поставят некий акцент на это слово в своей речи, либо его где-то, может быть, даже повторят не один раз. Обратите на это внимание также. Ну и закончим мы пятым вопросом. Носит он более практический характер. Минутку. Где лучше сидеть в день теста, чтобы лучше слышать listening? А человек, который задал вот этот вопрос, очевидно думает, что он придет на экзамен и лучше прийти пораньше, чтобы занять лучшие места, как я не знаю, на концерте где-то и так далее. На самом деле в listening и вообще в IELTS это работает немного не так. Вы не можете выбирать место, где вы будете сидеть в день теста. Обычно рассадкой занимается администратор, и рассадка производится по алфавиту, по первой букве фамилии в латинском ее написании. Поэтому, например, если ваша фамилия начинается на А или на А, и, скажем, вторая буква вашей фамилии также близка к А, например, это буква B, то очень большая вероятность, что вы окажетесь ближе к началу, то есть автоматически это означает, что вы будете находиться ближе к колонкам, если вы сдаете IELTS paper-based Вот, Но если ваша фамилия не на A, то вы можете оказаться как в начале, так и в конце или в середине тест-рума. Здесь очень многое зависит от того, с какой буквы начинается ваша фамилия. Это зависит от количества рядов в аудитории, будет их 2, 3, 5 и так далее, потому что аудитории могут быть абсолютно разные. Это может быть аудитория длинная, как вагон, либо это может быть аудитория квадратная, либо она может быть в виде прямоугольника, но не вдоль, а поперек, то есть там может быть много рядов и так далее. И все зависит, конечно, от количества людей вообще, которые будут с вами сдавать экзамен в ваш конкретный день. Ну и зависит от количества людей, которые стоят в списке перед вами. Если даже у вас фамилия на А, но в списке кандидатов на вашу дату людей на А, скажем, 15 человек, то, возможно, вы даже из буквы А можете оказаться в середине, либо в самом конце ряда. Поэтому в данном случае не паникуем ни ко... никаким образом, мы просто должны подготовиться к любому сценарию. Рекомендую практиковаться в плане аудирования, находясь близко к колонкам. То есть, скажем, один тест вы можете проделать, находясь близко к колонкам. Другой тест попробуйте проделать, находясь далеко от колонок. То есть, ну, как, как можно дальше от них отсесть, насколько позволяет, я не знаю, ваша комната, ваша квартира и так далее. Либо сходите на пробный тест в какой-то экзаменационный центр или репетиторский центр, где вы занимаетесь, и попробуйте сесть подальше. Это поможет вам быть готовым к любому сценарию. Также советую обратиться в свой тестовый центр, где вы будете сдавать экзамены и уточнить, будут, будут ли они выдавать вам наушники в день теста. Некоторые центры дают наушники для аудирования даже на IELTS Paper Based Test, но не все центры это делают. Либо, чтобы не заморачиваться окончательно, вы можете просто зарегистрироваться на IELTS Computer Delivered Test. Там вы точно будете слушать аудирование в наушниках 100%, и вы сможете даже регулировать громкость. А посторонних шумов и эхо не будет. Это самый лучший вариант именно в плане аудирования. Пять вопросов, которые мы сегодня осветили, являются очень важными, особенно что касается заполнения answer sheet или что делать с нервами на section 4, или как вообще перестать волноваться и, я не знаю, как-то полюбить IELTS Listening и как все происходит фактически в день экзамена. Если вы чего-то не уловили и хотите все мои ответы почитать в письменном виде, вы можете вернуться в блог myiles.kz.blog Это эпизод номер 25. «Пять вопросов о Listening от новичков и опытных» и почитать там в письменном виде всю раскладку по этим пяти вопросам. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст MyAELS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myles.kzlash ContactUs без пробелов. Или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся.